1: Здравствуйте, дорогие друзья, это Линия защиты адвокат-писатель Иван Миронов, и мы поговорим о главных интересных новостях, вспомним прошлое, которые как раз те события, которые происходили в феврале далеких лет. Итак, поехали. Ну, конечно, вся страна следит за здоровьем Владимира Вольфовича Жириновского, который буквально еще, судя по лентам вчерашнего дня, находился на ИВЛ. Ну, ИВЛ для многих это означает уже все, значит, одной ногой в могиле, скорее всего, летальный исход, но вроде бы... Отошло, отошел, и уже сегодня звучат заявления помощников близких официальных лиц о том, что, дескать, ну, насчет ИВЛ, это был переборный на не находился, что, дескать, да, находится в больнице, но уже неплохо все чувствуют и работает с документами и принимает помощников. Интересно, как так? резко поменялась ситуация. Если еще вчера без опровержений, ну, все ждали уже потери, можно сказать, одного из сторожилов российской политики, не сгибаемого оппозиционера, который держал вот эту свою планку 7 процентов на протяжении на протяжении 30 Лет. Вообще Жириновский ЛДПР – это феномен, да, говорили, что, говорят, что это партия одного человека, человек-оркестра, что за все, за все эти годы не было сформировано преемственности, кто может стать наследником, что любая конкуренция, она такая из серьезных лидеров, которые могли хоть как-то затмить Жириновского или… Попытаться хотя бы даже украсть у него минуты славы, выступая от имени либерал-демократов, она в корне уничтожалась и уже на телеграм-каналах э, вовсю обсуждалось, что дальше будет с наследством Жириновского, что, дескать, его разор- разовощекие э, птенцы-депутаты уже ринулись в кабинеты на Старой площади, выяснять... Э, Что же будет с ними, какая их дальнейшая судьба, кому их присоединят. Понятно, что сама партия, сам политический проект, скорее всего, без Жириновского будет доживать до следующих выборов и потом рассыпется. Вряд ли даже большинство из депутатов ЛДПР останутся на каких-либо значимых должностях постаха или снова перезберутся, потому что э, уже ни для кого не секрет, что все-таки ротация была в партии исключительно по э, личным симпатиям Владимира Вольфовича. Ну и, соответственно, вот вопрос, э, что у нас, неужели российская медицина, которая так так наладом дышит, э, вдруг обрела второе дыхание и уже спасает тяжело таких тяжело больных в таких уже преклонных годах от смерти чудо произошло буквально в течение суток но в любом случае все даже самые Упоротые оптимисты сходятся на мнении, что, наверное, перенесенная болезнь и возраст Владимира Вольфовича она не позволит ему уже также продолжать блистать на политической сцене, шокируя публику очередными заявлениями, которые подчас противоположно, могут противоположно меняться в течение короткого времени. Но есть еще одно мнение, что произошло за буквально за эти сутки. Интересная интересная такая даже не конспирология, интересный взгляд со стороны, с точки зрения информационных технологий, которые были использованы, что, дескать, Вся история про ИВЛ, про уже таким прощание с вождем либерально-демократической партии, это является не больше, не меньше, как вбросом для того, чтобы отвлечь внимание. Знаете, есть такой термин даже в нейролингвистическом программировании, как прожектор внимания. Что, чтобы с, была такая, был такой греческий философ, который в свое время, когда его стали критиковать, и все ему грозило большими неприятностями, э, и медживыми, как сейчас модно говорят, издержками, э, он взял и отрубил хвост своей собаки и выпустил ее на базар. Все перестали говорить о нем, как о казаде, как человек, который выступал против устоев республики, а стали говорить о том, зачем он отрубил хвост собаки, какой он безжалостный, какой, что в нем нет души, и вообще какую цель он преследовал, сделав это с несчастным животным. И таким образом, все остальные подвиги его нелицеприятные остались за скобками. Вот э, считают некоторые, что подобный фокус как раз Владимир Вольфович его окружение устроили для того, ну или это просто удивительное стечение обстоятельств, чтобы создать информационный шум и переключить внимание и трепет наших граждан, обеспокоенных судьбой Владимира Владимира Вольфовича, с новостью, которая прозвучала накануне, но фактически умерла и захлебнулась из-за... этого предвкушения, предзаменования, ожидания смерти Владимира Вольфовича. оно новость следующая, что лидер ЛДПР 8 февраля проиграл иск к журналисту Ренату Давлетгильдиеву, вроде я думаю многим нашим зрителям. Это э, мимо наших слушателей эта новость прошла мимо. Так вот, Останкинский районный суд отказал Жириновскому, Жириновскому вопросу удовлетворения требований к журналисту Ринату Давлетгильдееву и телеканалу «Дождь», который признан в России иностранным агентом. А что же это был за такой интересный иск? Жириновский обращаясь в судебную инстанцию, потребовал признать недостоверной и свою честь, достоинство и деловую репутацию публикацию журналистов в Facebook, где тот подробно описал события 2018 года, которые приключились после конкурса «Мисс Россия». Когда Жириновский давал интервью вот этому журналисту Давлет Гильдееву, и, как сам Ренат утверждал, просто грубо цинично нагло к нему приставал. Ну, такой харасмент. Вроде как бы, когда пристают к женщинам высокопоставленные чиновники, депутаты как привыкли, а вот здесь надо же... Такая новость, Жириновский приставал к журналисту и пытался его еще спроводить к себе в в партийную баню, которая, как мы хорошо знаем, уже стала некой штаб-квартирой партии. Так вот, ну, во-первых, конечно, сама идея. Ну, написал-написал, мало ли он написал, там на телеканале Дождь все это озвучил, но хорошо дождь кстати, признан иностранным агентом. Я просто надо уточнить, сколько, сколько раз это каждый раз надо повторять, <laughs> не каждый раз надо повторять, чтобы не нарушить закон. Так вот, и вроде бы, каз... вроде бы казалось. Хорошо, ну, сказал-сказал, все, да, кто смотрит «Дождь», тот услышал, кто читает Facebook, тот э, прочел. Это все умерло, но подавать иск – это еще раз выносить эту скверную историю на общественное мнение, поскольку, естественно, истец будет бороться до конца, телеканал «Дождь» будет бороться до конца, будут вызвать свидетели, будут опросы Жириновские, будут задать вопросы о том, как все это происходило, и много очень интересного. Подробностей могут получить общественную огласку. Ну, каково для партии, для вождя, за которую еще по старинке голосуют множество наших российских гомофобов в виде в Жириновском таком образец политической брутальности, резкости и бескомпромиссности? Послушай, дядя, Радио
0: КП, Ведь недаром я его слушаю, и тебе рекомендую.
1: Иван Миронов с вами вновь в студии. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Телефон для сообщений 8 967 200, ровно 9702. Телеграм, WhatsApp, SMS, Вайбер Присоединяйтесь к нашему разговору. Обсуждаем э, буквально события вчерашнего, сегодняшнего дня. Еще вчера ленты сообщали что Владимир Вольфович на пороге смерти ИВЛ все тяжело, легкие поражены, сейчас уже говорят, что вроде как бы отпустило, вроде работает с документами все хорошо, мы говорим о том, что многие эксперты, они считают, что это некий был информационный вброс для отвлечения внимания по суду, связанному связанному с претензиями Жириновскому журналисту Давлет который обвинил в сексуальных домогательствах Владимира Вольфовича. Так вот, этот суд... Вот самое интересное, да, потому что, конечно, это было вот если будем, заседание с заседаниями. В любом случае, независимо от решений, это, конечно, была ошибка Жириновского, потому что все подробности, они вносились на всеобщее обозрение. Все об этом усолилось, обсуждалось, допрашивались участники непосредственно этого харасмента, Приводились бы свидетели, которые должны были подтвердить, а вообще были ли подобные факты еще. И, в общем, много-много всяких пикантных подробностей, в которых ну, явно были не заинтересованы ни сам ВОЖ, ни его представители. Так вот, 8 февраля Жириновский этот суд проиграл в первой инстанции. Что это такое? Во-первых, там все очень как бы странно: да? никто не явился. В партии, которая возглавляет юрист, сын юриста, где большое количество адвокатов, это это богатейшие люди, которые могут себе позволить целый забор из адвокатов, никто не явился. И, соответственно, суд вынес решение в пользу журналиста. То есть, де юре, то, то есть, фактически... И Юра был установлен факт, что все сказанное э, журналистам о том, что Жириновский хватал его за филейные части, но действительно имеет, имело место быть. И вот, вот к, после этой новости вдруг начинается истерия о, о том, что Жириновский все уже подвел и готов отправиться в мир иной. Итак, у нас на связи Андрей Сах... Андрей Схакахи. Здрасте.
2: Здравствуйте, Иван. Нормально меня слышите? Все хорошо? Да, да,
1: хорошо вас слышу. Хорошо.
2: Здравствуйте, студия. Вот хочу заступить за Жириновского. Это же наша история, Иван. 75 угу. лет человеку, вся грудь в орденах, какой бы он ни был там, плохой, хороший. Но человек рожден в СССР, и как бы может ошибаться и в 60 лет, и в 70 лет, и вы в свои годы можете ошибаться. Это подчеркивает человека, что
1: он мыслит. Согласны со мной? А Подожди, а давайте с орденов Алло. начнем. А что за ордена там? Какие ордена? Он вроде не воевал-то, ни на каких фронтах, Владимир Вольфович?
2: Нет, у него от Путина есть награды за Пути.
1: А, от Какие-то Путина эти... награда, ну естественно, понимаете, Четверых... ну, удивительно, Четверг. у нас, у нас все, все, да. ли, все, лидеры, все лидеры оппозиционных партий, они имеют награды от Путина, потому что, ну, они, да. наверное... И теперь про Путина, Иван, не, не перебивайте про
2: Путина, вот смотрите, человек тоже, рожденный в СССР, тоже сейчас, вот есть такой Лех Валенца, польский лидер, был такой Восиф Ерузерский, Сейчас вот, допустим, Путин показывает, что он как бы не родился в СССР. Начинает оправдываться перед украинским лидером. А почему бы ему не оправдываться под какими-то африканскими лидерами, раз он родился в СССР?
1: Слушайте, скажите, пожалуйста, а как вот ваше отношение к событию, к судебному решению, который признал, отказал в иске Жириновского... О том, что, деской тот морально пострадал от информации который, который, который выдал в эфир Давлет Гильдеев Что Владимир Вольфович к нему приставал Хватая его там за филение места Вот как вы относитесь к таким пассажам И вообще, как вы относитесь к ориентации, Владимир Вольфович?
2: Отношусь
1: нормально Я же уже объяснил и повторяю второй
2: раз Человек в возрасте 75 лет может а, быть, ну, да, 20, 20, конечно. 20 лет э, здесь... какая-то переориентация была, может быть, 60 mm. лет. Вот вы до 75 доживете, может, вы будете и меня хватать там непонятно за что. Это же жизнь. И нельзя осуждать людей, которые прожили вот до такого возраста. Вот так же и Путин. Э, не нужно ему было оскорблять ни президента Украины, не африканских каких-то лидеров где-то, вот сейчас он извинился, как
1: бы... Браво, браво, то есть Советский Союз, если рожденного в СССР, это все, это уже реабилитация от э, всех, как бы, слабостей, деменций и отклонений, да, ну, это, наверное, если вы высказываете эту точку зрения, то она таковой является, а, скажите, а сколько вам лет? Фу, ну, интересно, интересно интерес, интересная, позиция а, честно, честно, честно говоря, так даже, даже возразить-то нечего А у нас звоночки, давайте еще послушаем Михаил из Санкт-Петербурга Давайте Михаила подключим
3: Сейчас, Иван, спасибо за передачу Я всегда слушаю, стараюсь
1: по возможности спасибо вам
3: да, вы знаете, ну я как бы, да, Жириновский, я уважаю его возраст А вообще, честно говоря, это мое мнение Вы знаете, товарищ Зуганов, Жириновский Жириновская, я помню, с 89 года, мне было 13 лет Вы меня извините, опять повторюсь, я уважаю возраст Но это уже люди прошлого, понимаете И эти люди, вот я слушаю, вы меня извините, конечно, и президент наш Они живут прошлым. я согласен, историю надо знать Но, ребята, как-то надо жить <coughs> настоящим и будущим а не все время возвращаться к прошлому, вот когда у нас там где-то когда-то что-то было. Вот такое у меня мнение.
1: Ну, Михаил, я всегда говорю, что надо уважать не возраст, надо уважать дела. Почему мы должны уважать возраст? Если человек в сытости, вот возьмем возьмем фронтовиков, мы, кстати, об этой теме поговорим, сегодня, ну вот возьмите фронтовиков, вот есть, да, вот есть те, которые прожили долгую жизнь, прожили где-то во время Великой Отечественной войны, находились в тылу, у них все хорошо было, у них были спецпайки, у них было хорошее медицинское образование, но они дожили до до 90 лет, то под 100 лет, они достойны больше уважения тем, чем те, которые умерли после ранений потому что они героически шли в бой за страну, непосредственно на фронте, потому что они рисковали своей жизнью и положили эти жизни. Вот кто больше заслуживает уважения, и при чем здесь возраст, когда нам все говорят, а возраст, возраст, вот, дескать, вот давайте уважать старость, уважать возраст. Уважать надо поступки и дела, и смотреть, как он это прожил, потому что человек может прожить 10 лет, Ярко, достойно, да, ну, понятно, сознательного возра... в сознательном возрасте. А можно прожить и сто, и чего? И вспомнить ни о чем. И вся его жизнь порой сводилась к тому, чтобы эту жизнь сохранить, совершая гадости, подлости и низкие поступки. Поэтому здесь возраст он вообще никак ни на что влияет. По крайней мере, это мое личное мнение. Скажите, вам не, бу... не будет э, хватать э, Жириновского? А у нас уже отключился телефон. Да, Рамазан из Ростова на Дону. Добрый вечер.
4: Алло, добрый вечер, Иван. Спасибо, что вы есть на радио Комсомольской правды. Поэтому я буду коротко, очень лаконично говорить, высказывать свою мысль. В моем понимании Жириновский как явление в политической системе, в политической жизни России, это есть большой позор. И с вот этим вот позором мы 30 лет. Туда вот, сюда возимся, Жириновский то сказал, Жириновский то сделал и так далее и тому подобное. По-моему, это есть пошлеющее создание в нашем обществе. И чем быстрее оно исчезнет из нашей жизни, тем будет лучше для нас всех. Я закончил.
1: А вы когда-нибудь, Ромазан, когда-нибудь, когда-нибудь вы голосовали за, Жир... за Жириновского?
4: Никогда. В жизни никогда. никогда. Я, кстати, активный голосовальщик, да, но никогда в жизни я за Жириновского не голосовал. Я вообще не знаю из моего окружения, чтобы кто-либо, когда-либо голосовал за этого Жириновского.
1: Спасибо большое за ваш звонок. Мы, кстати, ждем еще обратных, противоположных мнений, чтобы кто-то позвонил и рассказал, почему он год за годом из э, один предвыборный сезон, потом второй, третий, так 30 лет голосовал за эту партию и голосовал за Владимира Вольфовича и почему лидера ЛДПР, если случится все-таки страшно, это не информационный такой ход, э, его будет не хватать. Не переключайтесь, пауза будет короткая, еще впереди много интересного
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами вновь в студии. Давайте из нашей скорбной реальности вернемся, вспомним историю. А именно в феврале... 1948 48 года на полную катушку закрутилось трофейное дело. 12 генералов, жуковских соратников, словно вот жуковских апостолов, апостолов мар- маршала Победы, было арестовано. Трое из них было расстреляно. И за что? За присвоение трофейных ценностей. И все это дело началось с 23 августа 46 года, когда со записки маршала, будущего маршала Николая Булганина, который писал Сталину, что недалеко от города Ковеля было задержано, они шли в Советский Союз, было задержано семь вагонов, заполненных предметами мебели. И согласно документам, все они принадлежали Георгию Жукову. 1946 год. Вообще, мы сейчас вернемся к конве событий, но что происходило вообще в это время с победителями? Те, кто вынес победу на своих плечах, отдав здоровье, Став инвалидами, героически, героическими воинами советской армии. А вообще, дескать, вот есть такая, такой миф, что, дескать, вот победители встречают достойную жизнь, почет, уважение. И слава, но многие не знают или не хотят знать, что ветераны выкидывали на свои награды, ордена выкидывали в знак протеста, как это сегодня модно говорить, против политики Сталина. А что произошло? Сталин после войны отменил... Денежные выплаты за боевые награды. За орден Ленина тогда полагалось 25 рублей в месяц. За Отечественную войну и Красное знамя по 20 рублей, за Красную э, звезду 15 для многих фронтовиков и инвалидов безработицы это была единственная единственный доход чтобы не загнуться от голода ну хотя это даже при вот этих нищенских Наградах, доходах за награды было достаточно трудно, потому что в то время черный хлеб стоил 3 рубля, белый хлеб с полтины, килограмм говядины 30 рублей, литр молока 3 рубля, десятый кейс 12, и вот эти нищенские наградные у ветеранов были отняты правительством. При этом, скажем, ну мы уже не говорим про вот такое позорное название героев «Самоварами», потому что это инвалиды, которые были лишены в ходе боев конечности, рук, ног, А таких, вот только вдумайтесь в эту страшную цифру, было 450 тысяч однорогих и одноногих, их называли самоварами презрительно, и очищали города, чтобы они не мозолили глаза, потому что и лишенные всякого источника пропитания, они нищенствовали и попрошайничали, а это наносило уже репутационный урон по советскому государству и вождю этого государства. Так вот, что в это время происходило с Жуковым и с другими маршалами и генералами? После вот этой записки был произведен негласный осмотр, негласный обыск дачи и квартиры Жукова. Что там обнаружили? Дача в поселке Рублева под Москвой в ночь на, с, 8, с 8 на 9 января 1948 года. Смотрите, что там нашли. Шерстяных ткани, шелка, парчи, панна, бархат и других материалов, свыше, внимания это официальный документ, причем копия этих документов опубликовалась, значит, кнопком «Комсомольская правда». Вообще уникальная подборка по документам, связанных со Сталином. Мехов, Собольех, обезья... обезьяний их, Мехов обезьянных, листьев, котиков, каракульчевых, каракулевых, всего 200, 2, 323 шкуры, шевро высшего качества 35, кош, дорогостоящих ковров, гобеленов больших размеров, вывесенных из Потсдамского, других дворцов и домов Германии, всего 44 штуки». Дальше ковры, уникальные картины, серебряные гарнитуры, которые измерялись в ящиках, аккордеоны с богатых нож отделкой 8 штук, уникальные охотничьи ружьи фирмы Голланд, Голланд и других всего 20 штук. Это имущество хранилось в 51 сундуке и чемодане, а также лежало на варвар. Кроме этого, во всех дачах, на окнах, этажерках, столиках и тумбочках расставлены в большом количестве бронзы, фарфоровые вазы, статуэтки, художественная работа, а также всякого рода безделушки иностранного происхождения. И что поразило это, э, именно было в отчете, э, в письме обакумова Сталину, то, что в, в в жилищах Жукова не было обнаружено ни одной советской вещи. Пришли и к другим жуковским генералам, и здесь особо стоит отметить мужа, супруга. Он стал четвертым супругом. Они познакомились на фронте, когда Лидия Русланова давала концерты для военнослужащих. Это был генерал Крюков. И что нашли у Крюкова? У Крюкова нашли, ну, тут только, только в деньгах 700 тысяч рублей, да, вы понимаете, да, за орден, боевой орден. Платили 15 рублей в месяц. У них нашли 700 тысяч рублей. Дальше коллекцию немецких автомобилей. Серебро. 100 килограммов серебра. розыпи бриллиантов, алмазов. И уникальные картины живописи. Которые, как полагало следствие Русланова. Вон та легендарная Русланова. Песни валенки выменивала в блокадном Ленинграде за еду за копейки. И, в общем, всю эту веселую парочку Крюкова с Руслановой отправили топтать лагеря. Но после того, как Осип Виссарионович отошел в мир, иной всех освободили, извинились, и все барахло им вернули. Причем, после того, как все-таки провели этот негласный обыск, нашли залежи сокровищ у Жукова, остановили этот состав, Жуков писал, Жуков каялся. То есть, когда говорят, дескать, провокация, детская это попытка Сталина дискредитировать маршала и лишить его претензий на какую-либо власть в стране, это не так. Потому что Жуков тогда в своем письме в партию, в ЦК писал, причем достаточно только одного названия письма, о моей алчности и стремлению к присвоению трофейных ценностей. О моей алчности, каково вам образ маршала Победы. Хорош. И вот выгребали, да, вот, кстати, интересно, сейчас, сейчас я уточню, что еще нашли у Крюкова. Генерала Крюкова. 132 картины русских художников, 35 старинных ковров, 300... 320 пар мужской модельной обуви, 87 мужских костюмов и 44 велосипедных насоса. Если мы пересчитаем весь антиквариат, который там был и до до, до сих пор где-то расползается от наследников по международным аукционам, то это, конечно, миллиарды долларов. Вот Вот это был, конечно, олигархат на... В фоне тех, кто победителей, которые в это время влачили нищенское существование и умирали ну, в прямом смысле с голоду. Причем, когда некие фронтовики и председатели колхоза пытались накормить тех, кто вчера вернулся с войны, им давали реальные сроки. Вот скажем, тот же председатель колхоза Жилесков Который выдал на труд одни колхозникам 280 килограмм зерна 280, ни путов, ни центеров, ни ни тон Его, и не посмотрели, что он заслуженный фронтовик Участник парада победы, кавалер пяти боевых наград Его отправили в ГУЛАГ Итак, мы уходим на короткую паузу Оставайтесь, не переключайтесь, она будет короткой
2: Я
0: слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передачи о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Добрый вечер всех, кто к нам присоединился. Мы продолжаем, у нас есть звонки. Марина из Москвы, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Вы знаете, я давно жду значит, включения в эфир и хочу, с вашего позволения, все-таки вернуться к Жириновскому и буквально две фразы сказать. Дело в том, что я чисто, вот с вами мое личное мнение, которое я, естественно, никому не навязываю, я считаю, что это провокация. Я биохимик. Свою научную карьеру я начинала как геронтолог. То есть я занималась биохимическими механизмом состояния человека. И совершенно ответственно, на профессионально могу вам сказать, что в возрасте 75 лет секреция половых гормонов в кровь мужчины настолько мала, что она не может определять активное половое поведение. Поэтому я для себя лично сделаю вывод, что это провокация – И у меня вопрос только один. Кому она нужна и почему она возникла именно сейчас? Теперь, что касается фронтовиков, если позволите, тоже две фразы скажу. Значит, у меня в соседях был мужчина, он учитель истории. Когда он призывался на войну, он только начинал учительствовать. Интеллигентный человек, все, вернулся тоже с ранениями, все. И он очень часто рассказывал школьникам, вот нам, которые внимательно слушали его, Говорил очень искренне, честно, и мы ему доверяем. По крайней мере, у меня на всю жизнь осталось доверие к его словам. Он сказал, что мародерством занимались практически все, кто пребывали в крупных немецких городах. Но мародерствовали, как правило, только в тех квартирах и домах, которые были брошены хозяевами. В частности, он нам показывал, как он привез с войны несколько вещиц. И только из этого количества... Ну, там немного было, что у там помещалось в вещевом мешке. Так вот, из этого количества осталась только маленькая табакерка, инкрустированная серебром. А все остальное он продал именно потому, что было нечего кушать. Ему нужно было содержать старую престарелую семью мать и брата. Вот такая вот информация. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо. Интересное-интересное мнение. Николай из Белгорода
3: добрый вечер студия добрый вечер ведущий я хотел бы и то же самое выразить бы свое мнение я считаю что она поддержится большинством по поводу жириновской по поводу участников великой отечественной войны мне самому уже немало лет И я немногим моложе Жириновского всего лишь навсего на три года с половиной. Так вот, значит, что касается Владимира Вольфовича, значит, да, действительно, я вполне согласен с предыдущими высказываниями людей, практически они прижились у власти, они длительное время находятся действительно у власти, и практически результат от их властной деятельности абсолютно никакого. Народ все хуже и хуже живет, страна не развивается экономически, мы являемся сырьевой страной, опустошаем собственные недра и не думаем, не думаем о том, что мы оставим будущему поколению. Вот такая вот деятельность наших политиканов. Спасибо, За что скажите, вам думать, а вам Жириновский,
1: вот Жириновский, если уйдет с политической, ну или вообще уйдет, или уйдет с политики, вам не будет его хватать?
3: Вы знаете, практически я в нем разуверился и понял его всю лживую позицию в области политического устройства государства. Я прекрасно помню, как он ерзал, когда необходимо было объявлять импичмент президенту Ельцину. Я прекрасно помню, как позиция да, его Спасибо
6: а потом... большое, позиция
1: ограничена по времени, к сожалению. Но вот позиция, да, позиция, позиция ясна. Да, Александр из Москвы. Здрасте.
6: Здравствуйте, вот Иван. Я хотел бы сказать по поводу Жириновского, то что вот и по поводу Зюганова, то что они да, да давно сидят у власти. и так далее. Давно руководят. Но э, я хочу сказать следующее. То, что если бы Жириновского не стало, расстроились бы только те люди, которые за него голосуют. Его сторонники там, его партии и все. Мое мнение такое, что им э, обоим надо уже давно, ну как бы сказать, э, правильно сказать, не не на пенсию, а уйти в отставку и все. Вот вот я считаю... Ну
1: скажите, хорошо, а вот на место Жириновского, э, кого вы видите э, из общественных деятелей, политиков, который бы вас удовлетворил? На этом оппозиционном поприще. Ну, всем... я не знаю, я,
6: я думаю, что, например, вот может быть Михаил Вигтярев, вот, например, на, на выборах мэра Москвы я голосовал за него, мне кажется, он.
1: А, то есть вы, в принципе, соратников, соратников Жириновского, тех, кто с ним, как говорится, разделял, разделял думские кресла хлеб и все остальное вы, в принципе, поддерживаете, да? То есть ЛДПР вас устраивает? Ну, ну не совсем. Вот
6: честно, честно говоря, вот по поводу меня, потому что он единственный был пр- пр- правый кандидат, Дегтярев, поэтому я за него голосовал. А вообще я голосовал за гражданскую платформу.
1: Да, ага. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давайте послушаем Юрия. Юрий из Москвы. Здравствуйте. Юрий, добрый вечер. Ну, тогда Валерий из Нижнего Новгорода.
6: Алло. Добрый вечер. Это я, да? я Валерий, да? Да, 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 Валерий. Я, я могу высказаться, да?
1: Да? Хорошо. Конечно, конечно. Значит, вы...
6: по информации о Жириновском. Я не голосовал никогда за ЛДПР, я голосую за КПРФ. Но уважать надо всех вот, значит, партийных деятелей, поскольку Жириновский, какие бы он там, ну, ну во многом против... Я с ним не согласен, во многом, но у него есть хорошие качества, которые надо взять на вооружение всем, всем, кто там работает в Думе. У него пламенность, то есть искренность речей вот чувствуется. Нельзя сказать, что он врет там или еще что-то. Вот что там, но, но он подает эту информацию, то, что он говорит, и все слушают его, вот. Может, а скажите, прав, а как вы, может, вот как вы оцениваете, понимаете, вот то есть он борется смотрите, смотрите. за свою... Я понимаю, вот надо я понимаю, взять...
1: борется, да, искренне борется, а вот вы, как человек старой формации, я так понимаю, если вы голосуете за КПР да, что-то, конечно, да, но да. да. ну, не совсем... Ценность.
6: Дряхлый, но он все-таки старый. Ну да, да. а вот, так. Вот,
1: вот к сексуальному скандалу, который из которого Ой, слушайте, Жириновский вышел проиграть. Слушайте,
6: я даже не хочу про эту грязь разговаривать. Я говорю про политическое его, так сказать, мировоззрение. С него надо брать пример. Хотя я всегда голосовал и буду голосовать за КПРФ. Но То-то, То есть, в принципе, у нас
1: вас, вас скажем, волнует политическая ориентация, а не сексуальная, да? Что? То есть вас Что не волнует, сказали? какой ориентации тот или иной политик?
6: Ой, слушайте, вы вот это, я не знаю, это для чего делается, для того, чтобы об, обвалять грязью человека. Да,
1: да, мы цитируем, мы читаем новости, официальные новости, как о чем да, в начале прогресса. Ну, Ой, вы
6: опять меня вовлекаете вот в эту Не надо, я. Категорически против этих всех
1: вот нововеянных, вот этих вот, которые сейчас обмазывают грязью. Против этого. Надо выходить из этого. Лицо современного европейского коммуниста, который выступает за европейские ценности. Это интересно. Все-таки Компартия в своем электорате растет, развивается и цивилизуется, если так можно сказать. Многие это как раз все эти моменты воспринимают как отголоски цивилизации. Спасибо вам большое. Еще раз. Александр, Тульская область. Здравствуйте. Александр Тверская область. Тверская, Тверская, а, да. прошу прощения. А, да.
7: Ага. Хотел бы это самое, я вот буквально конец передачи только включился там, где про то, что мародерствовали и так далее, во-первых, и во-вторых, про Вольфовича нашего как говорится, ну я тоже такой, я больше КПРС, скажем так, ну ВКПБ, скажем так, да, такой вот э, сторонник э, то еще <coughs> вот более серьезной конторы. А чем ВКПБ это
1: еще Ленинской, да, истории, то есть ну, у вас больше, больше Сталинской, вот скажем так. так.
7: Вот, и я хотел бы еще сказать, значит, Вольфович, он многие вещи, и, скажем так,
1: Ну, Можно можно вас спросить сразу, давайте об об истории поговорим, вот как раз о чем мы говорили, что вы застали, потому что у нас очень мало времени. Давайте про Сталина, про то, как он отнимал наградные у ветеранов и почему при нем так э, жировали генералы, став фактически советскими олигархами.
7: Так, это какие годы? Я просто вот это не понимаю. Это
1: послевоенные годы, это послевоенные, это фактически начинает послевоенные. Ну, 45-50 лет
7: По- да, Послевоенные годы, во-первых, многих, в том числе Жукова, там, как говорится, поприжали, в том числе за то, что вывозили там, как говорится, немало чего там, ковры и прочее разное. Вот, это понятно. Э-э- солдаты кое-где, кое-что, может быть, какие-то, как говорится, вещульки, как говорится, могли, может быть, найти там, допустим, или... Подобрать, скажем так, даже. А то, что там, например, города там крупные там разграбляли, Да, нет, и так это далее, понятно, то, знаете... что
1: кто-то жвез коврики, картинки, но вот все-таки, вот это отношение, когда нам говорят, что все это были победители, а какие это были победители, если у них отобрали последние и то, за что они проливали кровь, и государство а, должно было их поддерживать, знаете, давать хлеб, и хлеб знаете... отбирали.
7: А, наши, наши, как говорится, от себя отрывали и кормили, потому что положения были такие, и страдали, как говорится, а и мародерство вот, вот, очень шуков, много. у которого
1: были залежи, да, залежи, сокровищ, а, от, от, отнимал тот же Крюков, муж Руслановый, у которых были, ну, просто несметные богатства. Вот кто отнимал-то? Вот, ой, от сердца. Это, это единицы. Единицы. Да, а, это единицы. Понятно, это... понятно, понятно. Спасибо, спасибо вам большое за ваш звонок. Мы заканчиваем эфир. По четвергам, 8 часов вечера, мы встречаемся каждую неделю. Смотрите прямые трансляции в Ютубе или в записи. Также, также подписывайтесь на, на мой канал в YouTube.